0: Escola de Carreira com Adriana Ferrareto. Olá, eu sou a Adriana Ferrareto e é um prazer receber você aqui nesse espaço de podcast Escola de Carreira. Se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu atuo como educadora executiva e coach de carreira há muitos anos e a minha intenção é sempre a de ajudar as pessoas e as organizações a potencializarem o uso dos seus talentos, colocar para jogo aquilo que elas têm de melhor e que elas já possuem como ferramenta. isso ajuda as pessoas a fazerem melhores escolhas e usarem bem esses seus recursos pessoais. A ideia também é que, através desse podcast, você possa navegar por vários assuntos ligados ao desenvolvimento da sua carreira. Seja você uma pessoa que está pensando em empreender, ou se você é líder e está querendo tornar-se um líder melhor e desenvolver mais sua equipe ou se você quer crescer de fato dentro da sua própria carreira e está buscando informações aí pertinentes para esse universo. No episódio de hoje, eu quero trazer para vocês é, a questão do lifelong learning frente à questão do tempo, nessa né? nova habilidade que é de continuarmos aprendendo com essa abertura para o novo, estando dispostos a sempre conhecer coisas que possam acrescentar valor para a vida e para a carreira então esse termo, essa expressão já é usada há bastante tempo que é uma coisa de educação continuada e que quer dizer o seguinte depois que a gente sai dos bancos das universidades da academia, ainda assim nós precisamos continuar com a sede de querer aprender, o mundo hoje interconectado em rede de forma exponencial coloca isso na nossa frente você vê o tempo todo o anúncio, deve receber newsletters, você fica sabendo de novos cursos online. Existem, inclusive, plataformas excelentes né, de cursos que podem nos ajudar a continuar sempre tá estar aprimorando isso de uma maneira leve, quase que autodidata. Só que junto com essa questão da gente continuar aprendendo sempre, que pode ser muito útil para a carreira, eu queria trazer um lado paralelo a isso, que eu tenho observado em mim mesma e nas pessoas com as quais eu tenho conversado e atendido no processo de coaching. Com essa necessidade da gente se manter atualizado, ou pela curiosidade mesmo, né? pelo gosto do conhecimento, é, muitos de nós têm chegado a um nível de estresse altíssimo, ou uma ansiedade absoluta, quase que chegando no burnout ou chegando ao burnout. Várias são as causas, evidente que eu não posso aqui reduzir isso a, a essa questão, mas uma delas que me faz acreditar são esses excessos, né? E eu vou dizer agora por mim mesma. Quando eu leio bastante coisa, eu tô sempre com a sensação de que me falta mais, então... Eu li um livro, mas aquele autor tem três livros. Aí, poxa, como é que eu não li os outros dois? Se eu fiz um curso versão 1.0 de tal coisa e fico sabendo que tem a versão 2.0, 3.0, aquilo eu fico doida. Eu mal acabei de comprar um curso, eu estou querendo olhar outro e outro, e outro artigo, e outra informação, e assinando outras revistas, porque eu preciso dessa sensação de que eu estou sempre aprendendo. E aqui é que eu quero congelar a cena e convidar você a pensar comigo. Quanto que de tudo que a gente está lendo, de tudo, tudo, desde mensagem de WhatsApp que mandam para a gente com textos legais, é, mensagens por e-mail, os blogs que você assina, as revistas, livros, enfim. Quanto que disso efetivamente a gente está conseguindo reter... É, gravar isso na nossa memória de tal maneira que quando você precisa acessar a informação, ela vem. Porque uma coisa é você lembrar de um filme que você não sabe o título, que você não lembra o nome dos atores e que você malemar é, sabe qual é o tipo do filme. Você fala, meu Deus, eu assisti um filme tão legal, mas eu não sei te dizer quase nada a respeito dele. Eu percebi de uma maneira bastante difícil, que era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava tendo uma crise de memória e eu só tenho 48 anos, ou seja, não é para tanto, né? Então, uh, eu comecei a pensar se esse excesso da minha curiosidade ou dessa demanda por leitura e várias coisas, é, talvez não estivessem de forma equivocada sendo colocadas e acumuladas e espalhadas na minha mente. E eu descobri isso de um jeito muito interessante. É, em janeiro, eu resolvi limpar a minha biblioteca lá de casa, porque já estava precisando dar uma limpada, e limpada que eu me refiro não é tirar o pó, é realmente tirar os livros e doar esses livros, e de tempos em tempos eu costumo fazer isso. Aí em janeiro, estimulada por uma série, que eu já quero deixar a dica aqui para vocês, da Marie Kondo, Kondo, é bastante famosa, todo mundo fala dela e tal. E eu resolvi assistir, eu já tinha lido o livro, mas resolvi assistir a série na Netflix. E eu fiquei super impactada quando ela começou a limpar as bibliotecas lá das pessoas do, do programa. Eu falei, sabe o quê? Tá calor, vou abrir as janelas, ligar o ventilador e eu vou me encorajar a tirar os livros. E assim, uma hora e pouco, eu tirei 360 livros dos últimos dois anos, que eu já tinha lido, nem todos eu li inteiro... A maioria eu li capítulos que me interessavam, coisas mais importantes, muitos deles eu li, li inteiros, né? O fato é, tinham 360 livros que não precisavam ficar mais naquela estante, fora todos os outros que eu tenho para ler e que estão lá porque eu uso toda hora. Quando eu li para aquilo, eu tive um susto, porque além daquela quantidade de livros jogada no chão que eu pus no chão, até encaixotar e dar um destino para eles, eu me questionei do quanto que aquilo tinha sido retido, ou, de fato, aquilo tinha virado um novo hábito, ou aquilo tinha tornado a minha vida melhor ou mais leve, enfim. Ali no meio tinha livro de poesia, tinha livro de culinária, de jardinagem, de como fazer arranjos florais, livros é, de desenvolvimento humano, de liderança, tem de tudo. Então, eu não leio só para crescimento, pessoal. Eu também tenho o hábito de ler para me entreter. Só que quando eu parto do pressuposto... Que, esse, que essa curiosidade tremenda eu tenho e ela é, pode ser útil para a minha vida, eu questiono o seguinte, não seria melhor, já que a gente quer ter um estilo de vida lifelong learning, ou seja, para sempre eu quero continuar sendo uma aprendiz no sentido de estar aberta para o aprendizado, eu precisava melhorar meu jeito de aprender, eu precisava melhorar meu jeito de aprender a aprender. Eu tinha que ter um sistema para memorizar melhor as coisas, eu tinha que ter um pouco mais de foco no que eu leio. Então, esse insight de olhar para aquela pilha de livros me despertou coisas bastante importantes que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse momento. Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente levar em conta é o foco. Mesmo que muitas coisas nos interessem, seria interessante que nós lêssemos de um tema ou um assunto por vez eu tenho o hábito de ler vários livros ao mesmo tempo e eu percebi que não necessariamente isso estava trazendo vantagem e valor para o meu processo de aprendizagem uma dica que eu quero deixar e que eu gosto muito é o seguinte vocês que me conhecem sabem que eu dou ênfase para intensificação e uso dos talentos se você ainda não sabe sobre isso, no meu site adrianaferrareto.com.br você vai encontrar inúmeros artigos que eu escrevo em que existem experiências científicas provando o quanto que o uso dos talentos pode elevar a nossa energia a capacidade de realização das coisas. Eu gosto muito dessa ciência que prova isso, que vale a pena você focar naquilo que é natural para você e que o caminho é muito prazeroso e que é extremamente fluido a maneira como você se conduz por ele. Não significa que eu não vá aprender coisas fora do meu talento, mas significa que se eu tenho talentos e identifico quais são e os potencializo, eu posso chegar é, em condições muito legais de conhecimento, de aplicação e de resultados. Tendo isso em vista, quando a gente sabe que conjunto de talentos é, nós temos, isso pode de alguma maneira ser uma diretriz para as coisas que a gente gosta de ler. Então, por mais que nós tenhamos muitos interesses para ler, e pesquisar e estudar, a gente pode começar por ali. Então, você pode escolher livros, assistir palestras, é, encontrar cursos, assinar newsletters de pessoas que falam mais ou menos daquele processo. Supondo que você goste de aprender sobre aprendizagem, métodos de aprendizagem. Esse é um bloco de coisas que você pode levar os autores, pesquisar, estudar, mas se aprofundar. Então, os talentos que você tem podem ajudar você a escolher coisas que se aproximem daquilo que é natural para você. Eu vou dar um exemplo. Eu, eu tenho um talento, um dos meus talentos está ligado ao processo de comunicação. Eu poderia dizer, bom, já que eu tenho talento para isso, eu não preciso aprimorar. Mas não é esse o conceito, é o contrário. Então, eu compro livros sobre oratória, sobre escritas, né? porque a comunicação ela pode ser verbal, ela pode ser escrita, ela pode ser corporal. Eu assisto palestras de pessoas que falam sobre comunicação. Eu fui aprender um pouco de teatro, fui aprender um pouco sobre como fazer apresentações e construir roteiros. Então, esse radar... Ligado ao meu talento de comunicação, ficou ligado por bastante tempo e eu pude escolher literaturas e coisas que, que fossem pertinentes a esse universo. Não significa que eu só vou estudar isso o resto da vida, mas significa que por um período ou um momento eu vou focar naquilo, até que eu entenda que eu tive um aprofundamento eh, significativo, que aquilo de fato eh, é aplicável, que eu melhorei, subi um degrau nesse processo de comunicação. Percebe? Então, quando eu trago para você, use os talentos que você descobre através de um teste, que talentos você tem, e aí você começa a focar, já pode ser um parâmetro para você afunilar um pouco a escolha das coisas. Segunda técnica, que é muito usada e bastante conhecida, não tem nenhuma novidade nisso, mas eu vou trazer para vocês, é a técnica Pomodoro. É, e ela surgiu porque, de fato, a pessoa observando lá, aquele reloginho em formato de... um cronômetro em formato de tomate... que a gente usa na cozinha... para marcar o tempo né, do cozimento dos alimentos... despertou essa coisa de que... eu posso trabalhar em blocos de 25 minutos... e a cada 25 minutos... paro 5 para descansar... mas nesses blocos de 25 minutos eu me concentro só na leitura daquilo, no estudo daquela informação. Então, eu tenho que ter um método de começar a gravar na minha memória as coisas que eu leio. Então, primeiro, eu estou fazendo uma curadoria, uma seleção. Eu, a referência que eu dei para vocês pode ser os talentos ou outra que você quiser. A segunda coisa que você pode fazer é escolher pequenos blocos de 25 minutos, tipo técnica Pomodoro, para você poder se aprofundar naquilo. Sem celular sem nenhuma outra coisa te distraindo. Para cinco minutos e depois continua. Terceiro, supondo que você está lendo um livro e que você terminou um capítulo. A, a, a sugestão dos especialistas no processo de aprendizagem e de memória é que antes que você vá para o próximo capítulo, você primeiro fecha o livro, bota tomar uma água e fique tentando fazer um mini teste para você mesmo, se questionando sobre pontos-chave daquele capítulo. Se você perceber que, ao se colocar uma pergunta, a resposta falha, você não lembra todo o conteúdo, ou você não consegue explicar com clareza, alguma coisa da sua percepção ou da memória não ficou retida. Então, não faz sentido a gente ir para o segundo capítulo? Se aquele livro for bem importante para você, volto a dizer... A gente está falando de aprendizagem, né? não é só uma leitura por hobby ou por distração. Então, se você percebeu que o primeiro capítulo não foi apreendido, ou seja, você não conseguiu reter informações-chave, volta, marca palavras-chave, dá uma olhada nos subtítulos de novo e tenta de novo resumir isso num pequeno parágrafo. Tem uma dica do método Feynman, é, que é um físico que ganhou o prêmio Nobel de Física, e ele dizia o seguinte, tente explicar é, um conceito difícil como se você estivesse explicando para uma criança de 6 ou 7 anos. Se você não consegue traduzir esse conceito difícil como se fosse para uma criança, significa que você não entendeu o suficiente. É difícil mesmo, desse tanto. Eu já tentei fazer isso, e por vezes eu tive que me esmerar no processo para chegar... Nesse poder de síntese. Mas se entende que aí tem uma energia, tem um esforço para aprender? Você não está simplesmente lendo para cumprir protocolo. Você está estudando porque você quer. Ninguém está te obrigando. Você não está mais no banco de uma escola. Mas o seu tempo é precioso. A tua vida, ela continua avançando e você quer levar esse aprendizado legal com você. Então, usar métodos de aprender uh, a aprender, como esses que eu mencionei, podem ser extremamente úteis. E a última dica que eu quero dar nesse episódio de hoje, para não ficar tão comprido assim o programa, é usar o Evernote ou alguma ferramenta da nuvem que você queira arquivar as coisas. O Evernote eu gosto porque eu consigo colocar tags e acho facilmente os artigos ou coisas que eu quero ler. Às vezes eu estou no celular lendo notícias ou vasculhando coisas na internet e eu acho coisas muito legais não posso ler no momento. Eu salvo no Evernote para ler depois. Se eu gosto, eu crio subpastas lá dentro e aquilo vai ficando mais organizado. Se eu li, mas aquilo não foi relevante, eu descarto. Então, eu vou achando mecanismos de guardar as coisas que para mim são importantes na nuvem porque caso eu dê um livro eu me disfaço de uma revista física ou de uma anotação, essas coisas estão mais compiladas e organizadas no Evernote. Eu não faço isso com tudo, mas aquilo que para mim é importante para o meu processo de aprendizado, eu tomo esse cuidado. Então, com tudo isso, eu estou querendo dizer para vocês que é muito importante a gente ter essa habilidade de continuar estudando, para toda a vida, visto que as coisas mudam muito rapidamente. E essa é uma habilidade extremamente necessária para que a gente se mantenha atualizado e conectado com as coisas legais que a vida pode oferecer. Porém, sem método, a gente vai dar um tiro no pé e vai poder ficar só estressado, vai gastar dinheiro com coisas que não está usando, ou cursos, ou livros, e vai perceber que está perdendo tempo. E não é isso que a gente quer. Então, na proposta desse episódio de hoje é... Vamos ter um estilo de vida de, de lifelong learning, ou seja, vamos continuar aprendendo, mas vamos ter metodologia. Vamos organizar as coisas de tal maneira que elas fiquem bem legais. Se você quiser saber mais coisas sobre educação uh, corporativa, métodos de aprendizagem, uso dos talentos, futuro do trabalho, enfim, esses temas ligados à carreira e ao trabalho dá uma olhada lá no meu site, se você ainda não conhece, é www.adrianaferrareto.com.br. Eu também sugiro que você assine esse podcast e que você pode daí ouvir aonde e quando você quiser. E se você gostou desse conceito e de outros episódios e deseja compartilhar com a sua equipe ou com alguém que pensa que você pensa que possa ser útil... Então faça, e essa pode ser de fato uma grande contribuição da sua parte para o desenvolvimento de alguém. Eu acredito muito que juntos, cooperando, a gente pode fazer a diferença. Abraço afetuoso, então, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Escola de Carreira com Adriana Ferrareto.